0: こんばんは、ババやいりです、えー。この放送は一生が役に立たないであろう、けどめっちゃ面白い知識というものをご紹介します。はい。今日お話ししたい内容は、古来の、えー、奴隷についてですね。えー、奴隷についての、えー、歴史、えー、知識をちょっとご披露したいなと思っております。で、あのー、僕はね、えーと、日々絵を描いております。で、まあ、えっ、ー、と、昨日は魔女について話をしたんですけど、例えば魔女だったり、うんと、まあ、伝説上の生き物、妖精だったり、ユニコーンだったり、えー、エルフだったり、ドワフだったりとかっていうね、いろんなこう、伝説上の生き物の話をずっとしてきました。で、まあ、それについてね、僕がおとぎ話的な絵を描くので、えー、その絵を描く題材として、下調べをすると、えー、あ結構この、これについての知識面白いなって思った、あポイントが出てくると。で、それをこのラジオでお話をするっていう形のことをしてます。で今日お話する内容は奴隷についてですね。ちょっとね。奴隷のお話をね。ちょっとね、えー、絵で描きたかったので、それについて調べたら面白かったのでご披露すると言った感じです。はい、では本題に入っていきましょう。はい、えっ、ー、と奴隷についてです。奴隷とは？まあ人間でありながら、えー、誰かの所有物とされる、えー、ものを言いますよね。で、まあ人間としての名誉だったり、権利だったり、自由を、えー、認められず、まあ他人の所有物として、えー、取り扱われる人のことを奴隷と言います。で、えー、っと、所有者の支配下で、まあ労働を強要されたり、譲渡されたり、売買されたり、えー、そんな対象として、えー、っと、扱われた歴史を持つ、えー、そんな人たちのことを奴隷と言いますね。で結構奴隷についてね、えっ、ー、と、取り扱った、あのー、まあ、エンタメ作品というか、まあ、映画だったりね、小説だったり、漫画だったり、結構多くあると思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、僕もね、えっ、ー、と、結構いいだ、うん、なんだろう、語弊があるかもしれないけど、いい題材だなと思って調べてみました。また、奴隷についてのお話ね、物語僕書いてみたいと思いますので、えー、書いたものはまたツイッターとかにアップしたいなと思ってます。はい、ごめんなさい。えっ、ー、と、話を続けます。<笑>で、えっ、ー、と、まあ、奴隷でね、基本的に今の世の中じゃ認められていないんですよ。で、今で言うとね、1948年に国連で採択された世界人権宣言というものがあります。その世界人権宣言でこんな宣言がされています。何人も奴隷にされ、または区役に屈することは、あ、服することはないと。奴隷制度及び奴隷売買はいかなる形においても禁止するっていうね。そんな、えっ、ー、と、まあ、宣言が、えー、世界的にされているので、まあ、今は、えっ、ー、と、表面上はないということになっております。ただ、えっ、ー、と、歴史的な、まあ、古代のね、えっ、ー、と、お話をすると、まあ、奴隷制度っていうのは基本的にずっと存在していて、えっ、ー、と、それがあるからこそ社会が回っていたっていう背景があると。で、えっ、ー、と、奴隷制度の賛否というかね、是非というものはね、考え方として古来からずっとあったんですよね。アリストテレス、ええー、かの有名な哲学者アリストテレスは、えー、生命ある道具ということで、まあ、生命があるよ、命があるんだよっていうことで、うんと、擁護しました。でえー、奴隷制度に非常に否定的だったりもしたというふうに伝えられております。で、えっと、これから僕が話をするのはあくまで古代の奴隷についての知識ですす、えー、そこだだけけご了承いただければなと思っておりますはい、まず、えーと、ごめんなさい。前置きが超絶長くなったんですが、えー、まあ、奴隷ってどんな人がなってたのっていうところです。えー、人種差別、性差別、えー、人身売買、えー、そういったものはね、えーとまあ、奴隷に固有するものではないんですが、多くの場合、こういう闇、取引的なまたはネガティブなえーと人への見方とえ非常に密接に関係していたと言われています。で、まあ、暴力と恐怖によるえ支配がえ社会階層にえ及ぶ歴史っていうのが長ければ長いほど、うんとまあ、奴隷の労働者っていう階級、つまり奴隷の歴史が色濃く残されていると言われています。例えば戦争のえ勝った勝者が、えー、戦争で負けた側の敗者を捕虜にして奴隷として使うっていうのは、まあ、歴史中でね普遍的に見られた現象であるって話ですね。で古代ギリシャで、えー、と起きるポリスっていうまあ都市,都市があったと。で、そのポリス、ポリス間のね、えっ、ー、と、紛争では負けた側の住民で青年男性は殺される。で、女性とか子供ってのが奴隷として重宝されたっていうふうな記録があります。で、ギリシャやローマの社会は、まあ、奴隷制というものをね、もう基盤に作られたものであったと言っても過言ではないと。で、奴隷の貿易においては、まあ、エーゲ海のね、えっ、ー、と、デロス島っていうところが有名です。で、えっ、ー、と、ストラボンって人が書いた地理シっていう書物があるんですけどそこではね一日に1万人以上の奴隷がこのデロス島で管理されてエ界を渡ったと書かれておりますで、まあ、あの単純な労働だったりとか鉱山での危ない肉体労働だったりまたは、えっと、軍,事え軍事物資の、えっと、輸送だったりえー、神に捧げる生贄だったり、えー、そういった様々な使い方で奴隷というものが使われていったと。で、または共和制のローマでは、えっと、まあね、そういった、侵略戦争みたいなものが盛んに行われていて、えー、侵略された側の住民の多くを奴隷として使っていたと。でえー捕まえた奴隷による力技や、力技での、ま、広域農業みたいなものが、非常に、えー、発展して、それによって中小、中小のね、自営農家が、ま、だんだん没落していったというふうに言われてたりします。で、また奴隷が非常に多くなったことによって、奴隷の反乱などがね、スパルタとかローマで非常に起きたというふうに言われております。はい。また続きます。えー、っとね、古代ギリシャの世界では、えー、っと、多くはないんだけど、珍しい奴隷って、がいました。職人っぽい奴隷がいました。<笑>で、えっ、ー、と、まあ、手に職を持った奴隷ですね。で、うんと、まあ、職種に限らず、うんとね、奴隷というものが、労働全般を担っていたっていう,うに言われているんですね。で、元々、高貴な、えー、古代ギリシャの市民っていうのは、必死こいて奴隷、えー、必死こいて労働すること自体が格好悪いっていうふうに見なされていた時代があったんですね。なので、自分たちのメンツのためにも自分は働かない。働かないことが格好いい。<笑>えと労働は全部奴隷に任せるっていうそういう意味では社会的な、ね、文化を作る上でも奴隷というのは必須の、えー、存在だったというふうに言われてます。えー、舞台変わってローマです、えー。ローマ人はギリシャ人とは異なって肉体労働そのものをね、下げ済むような、えー、と精神的なね、こう、なんか伝統はなかった。ただ、うんと報酬として金銭を要求するっていう職種を下品なものと見下し習慣があったんですね。なので、えっと、高い報酬を受け取るような職種であっても、えー、その対価というね、えー、報酬を雇い主とかに、えー、請求するのがか,かっこ悪いとされた。なので、結構高い報酬でも、あえて奴隷が、えー、それを担うっていう、えー、そういうね、労働環境だ、えっ、ー、と、考え方だったりもしたっていう話ですね。で、えっ、ー、と、まあ、古代ローマは、えー、基本的には、あの初期から滅亡までずっと奴隷制の社会が続いておりました。で、えっ、ー、と、この時代はね、もう大切な労働力、うんと、貧しい農民にとっての、えっ、ー、と、まあ、高価な財産として、えー、奴隷が扱われていたと。であの、ローマがね、征服戦争を推し進めるに従って、まあ、他国の捕虜を奴隷として獲得するっていう機会が非常に、えー、増えていったんですね。そうすると奴隷の数がめちゃめちゃ増えると。つまり奴隷の価値がだんだん下がっていくっていう時代も、盤、えー、晩期にはありました、えー。そうなってくると奴隷の価値が非常に下がっていって、奴隷自体が安価な財産として、えー、と、社会、の中で存在するようになったと。そうなると、奴隷の待遇がさらにめちゃくちゃひどいものになっていったと。で、それがもうね、その悲惨さが目も当てられないっていうね、そんな記録も残されたりとかしていました。ただ、もっともっと珍しいね、うん、と奴隷の形もあるっていう記録もあります。えっ、ー、とね、ローマでは哲学とか詩とか歴史学、そういった学問に精通した高度な技術,技術、技能を持ったギリシャ人の奴隷っていうのは少ないけど存在したっていう記録があります。また、えっ、ー、と、家庭教師として、えっ、ー、と、奴隷がね、使われていたっていうのもあるし、うん、と医術、医学や会計学、とか、そういったものをね身につけた手に職を持った職人的な奴隷が医者とか会計士とかとして重宝されて高額で売買されたという記録もあります。であとはね悲しい話なんですけど借金窟で、えー、自ら奴隷の道を選んだ人も結構いたっていうふうにね書かれてますね。多額の借金が返さなくなった人が自分自身を奴隷,奴隷として売ると。<笑>で、あのー、まあ身分を捨てて、えー、奴隷にさせてください。だから借金直結。にしてくださいって、結構どうしようもない人も結構いたっていう風に記されてます。で、えっと、ローマにはね。捨て子ブの文化があったんですね。えっ、ー、と、赤ちゃんを捨てるという文化があります。で、拾われた捨て子が奴隷として売られていたというふうに育てられて奴隷として衣装を得たっていう、そんな記録もいっぱい残されています。最後にアジアの話をします。えっ、ー、と、古代中国では多くの奴隷が神へのね、生贄に捧げられたっていう記録がめちゃめちゃ多く残されています。で、日本でもね、そういうのがいっぱいあって、弥生時代ですね、えっ、ー、とね、成功と呼ばれる、ね、奴隷がいました。えっ、ー、とね、生きる口と書いて成功って呼ばれる女性、えっ、ー、と、奴隷の身分があったと。で、えっと、まあ、悪天候とか飢饉が起きると、この成功の人たちが生贄として殺されたりとかして、えー、神々に捧み、捧げられたというふうな記録が残されています。また、日本には限らないんですけど、えっとね、中国の様々な部族が、まあ、皇帝、エンペラーに対して、ま、成功みたいな奴隷を貢ぎ物として、えー、捧げるという文化も珍しくなかったという話ですね。はい。えー、こんな感じでね、まあ、ヨーロッパから始まって、えー、アジアに、えー、最後は話を落ち着けて、えー、古代の人たちが、えー、どんな奴隷の歴史を持っていたかっていう話をさせていただきました。まあ、結構ね、基本的には悲しいお話なんですが、えー、っと、まあ、奴隷というものをね、まあ、いろんな映画とかで見る中で、こういった歴史があるというのを分かった上で見ると結構面白いので、参考にしていただければなと思っております。はい、こんな感じで僕はね、えー、っと、歴史的なものだったり、またはミステリー的なものだったり、ファンタジー的なものだった,だったり、そういった、えー、っと、ものをを題材にして絵を描いて絵いおります僕が絵を描いたものは、ツイッターと,、Twitter、とかニコニコ漫画とかにアップしておりますので、えー、概要欄にあるツイッター、Twitter、へのリンクで、えー、飛んでいただいて、僕の絵を見ていただけると僕が非常に、えー、嬉しいっていう、そんな話です。<笑>えっと、まあこんな感じで頑張って、えっ、ー、と、まあ、絵を描く上でのうんと拾った知識をこのラジオでもご披露していただければなと思っておりますので、また明日お会いできることを楽しみに、今日はここで締めたいと思います。早口でごめんなさいでした。いっぱい伝えたいことがあったんです。はい、ということで、えっ、ー、と、今日は以上になります。えー、バイバイ。